0: బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మరొకసారి మీకందరికీ మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అతిశ్రేష్ఠమైన నామమున స్వాగతం బిబ్లికలీ స్పీకింగ్లో మనము ప్రతి వారము గడిచిన అనేక వారాలుగా దేవుడి వాక్యము నుండి బైబిల్ గ్రంథము నుండి విశ్వాసానికి మన కుటుంబానికి సంఘానికి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయ సంస్కృతులకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని వాక్యం నుండి నేర్చుకుని తద్వారా మన జీవితాన్ని దేవుడికి మహిమకరంగా ఇతరులకు మాదికరంగా పెట్టుకోవడానికి మనము సహాయాన్ని పొందుతున్నాం మరి దీని ద్వారా ఎంతమంది నిజముగా వారు వింటున్నటువంటి వాక్యానికి తమంతా అప్పగించుకుని మేలు పొందుతున్నారో అది ప్రభుకే తెలుసు కానీ అది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం అది మా యొక్క ప్రార్థన మా యొక్క ఆశయం ఎందుకంటే ఫెయిత్ ఫ్యామిలీ చర్చ్ కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా మన చుట్టూ మనల్ని రకరకాలుగా ప్రభావితం చేస్తాయి మంచికి అండ్ చెడుకు సో ఈ ఏదైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందో ఇదంతా కూడా మనకి మన నుండి కాని లోకము నుండి కాని లేకపోతే క్రైస్తవ్యం పేరట ఉండి కూడా క్రీస్తుకు సంబంధించినటువంటి వారి ద్వారా కానీ కాకుండా కేవలం పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ గ్రంథం దేవుడి వాక్యము నుండి మాత్రమే మనకు లభిస్తే దాని ద్వారానే మనము ప్రేరేపితమవుతే మనము నడిపించబడితే అది మనందరికీ క్షేమం సో అందుకోసమే ప్రభు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కొంతమందికి దీవెనకరంగా ఉపయోగకరంగా పెట్టాడు దాన్ని బట్టి దేవునికే కృతజ్ఞతలు ఈ రోజు బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే మన క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో గలతీ పత్రిక అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో రాశాడు సంఘంలో ఉన్నటువంటి సమస్యను పరిష్కరించడానికి దేవుని యొక్క సత్యవాక్యము ద్వారా దానికి సరైనటువంటి జవాబునిచ్చి దాన్ని సరిదిద్దాడు సో ఆ క్రమంలో రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ఆయన చేసినటువంటి ఒక వ్యాఖ్య ఒక స్టేట్మెంట్ చాలా బలమైనటువంటిది రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో నేను కావలసినటువంటి భాగాన్ని చదువుతున్నాను స్తంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేను అనువారు నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను కనుగొని మేము అన్య తాము సున్నతి పొందిన వారికి అపోస్తలుగా ఉండవలనని చెప్పి తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బర్ణబాకును కుడి ఇచ్చిరి సో ఆయన తన యొక్క రక్షణ అనుభవం తర్వాత దేవుడు అతన్ని ప్రత్యక్షంగా పిలిచిన తర్వాత ప్రభు యొక్క సేవ కొరకు పిలిచిన తర్వాత అతడు ఆయా ఆ పాటికి ఎవరైతే దేవుడి సేవలో ఉన్నారో సంఘంలో ప్రముఖులుగా ఉన్నారో వారిని కలిశాడు దాని గురించి రాస్తాడు ఆ క్రమంలో మరి ముగ్గురి పేర్లు ఆయన తీసుకున్నాడు యాకోబు కేఫా కేఫా అంటే పేతురు అండ్ యోహాన్ ఈ ముగ్గురు కూడా సంఘములో స్తంభములుగా ఎంచబడిన అని ఆయన చెబుతున్నాడు యాకోబు గురించి అక్కడే ఒకటో అధ్యాయంలో ప్రభు యొక్క సహోదరుడు అంటాడు ఎందుకంటే నూతన నిర్బంధంలో రకరకాల యాకోబులు జేమ్స్ మనకు కనబడతారు కనుక ఈ యాకోబు ఈ జేమ్స్ యేసుక్రీస్తు యొక్క సహోదరుడు ఆయన యొక్క హాఫ్ బ్రదర్ ఆయనతో పాటు మరో ఇద్దరు పేతురు అండ్ యోహాన్లు వీరు ప్రభు చేత ఎంపిక చేసుకోబడినటువంటి ప్రథమ అపోస్తలు ఆ మొదటి పన్నెండులో ఉన్నటువంటి వారిద్దరు సో వీరు యేసుక్రీస్తుతో పాటు ఇన్నర్ సర్కిల్ గా పేరుగాంచినటువంటి ముగ్గురులో ఇద్దరు అండ్ వీరు ప్రభుతో పాటు రూపాంతరపు కొండ మీదికి వెళ్లారు ఆయన గొప్ప మహిమను చూశారు తర్వాత వీరు గెచ్చమనే తోటలోనికి వెళ్లారు ఆయన రిగారు ఆయన బోధ విన్నారు అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన పట్ల వీరు నమ్మకంగా ఉన్నారు గనుక పెంతికోస్త దినాన్న పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు పేతురు అండ్ యోహాను ఇతరులందరూ కూడా ఆత్మ పూర్ణులయ్యారు దేవుడి కొరకు వీరు ప్రత్యేకంగా వాడబడ్డారు అదే క్రమంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్న సత్యాన్ని గ్రహించి యాకోబు అనేటువంటి ఆయన సహోదరుడు కూడా రక్షించబడ్డాడు రక్షించబడిన వెంటనే ఆయన ఆత్మీయునిగా ఎదగడము ప్రత్యేకంగా గుర్తింపబడ్డం ఇదంతా కూడా జరిగింది సో ఈ ముగ్గురు కూడా యాకోబు పేతురు యోహాను ముగ్గురు కూడా న్యూ టెస్టిమెంట్ లో నూతన నిబంధనలు లేఖనాలు రాయడానికి దేవుడి చేత వాడబడ్డారు యాకోబు యాకోబు పత్రిక రాశాడు పేతురు మొదటి పత్రిక రెండో పత్రికలు రాశాడు యోహాను యేసుక్రీస్తుకు ప్రియుడు గనుక ఆయన యోహాను సువార్త రాశాడు మొదటి యోహాను రెండవ యోహాను మూడవ యోహాను పత్రికలు రాశాడు అండ్ ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఆయన ద్వారా దేవుడు ప్రపంచానికి ఇచ్చాడు ఈ ముగ్గురు కూడా ఆది సంఘములో స్తంభములు అంటే పిల్లర్స్ ఇన్ ది ఎర్లీ చర్చ్ స్తంభము అనగానే ఒక బలమైనటువంటి దృఢమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి అంశముగా మనందరికీ తెలుసు యాకోబు ఎరుషలేము సంఘానికి పెద్దగా ముఖ్యునిగా ఉన్నాడు పేతురు ముఖ్యమైనటువంటి అపోస్తలనిగా అండ్ ప్రథమ ప్రసంగికునిగా ఉన్నాడు యోహాను దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రత్యక్షతను ఆయన యొక్క ప్రియమైనటువంటి శిష్యునిగా ప్రపంచానికి అందించినటువంటి అరుదైనటువంటి విశ్వాస యోధునిగా ఉన్నాడు సో వీరు ముగ్గురు కూడా యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి పునాది మీద స్థిరముగా బలముగా కట్టబడి వీరు ఆ ఆది సంఘంలో మూలపితరులుగా లేకపోతే ముఖ్యులుగా స్తంభములుగా ఎంచబడ్డారు విడ ఓ విషయాన్ని అపోస్తులేనిటువంటి పౌలు కూడా స్పష్టం చేస్తాడు గలతి పత్రికలో అదేంటంటే వీరి అభిప్రాయాలు వీరి ఆలోచనలు అక్కడ ముఖ్యమైనవి కావు వీరు యేసుక్రీస్తు మనస్సును కలిగి ఆయన యొక్క మాట ప్రకారం సమస్తమును జరిగిస్తూ జీవిస్తూ వచ్చారు కనుక సేవ చేస్తూ వచ్చారు కనుక వీరు సంఘములో సభ్యులుగా ఎంచబడ్డారు న్యూ టెస్టిమెంట్ ప్రకారము క్రైస్తవ విశ్వాసులందరూ గాడ్స్ బిల్డింగ్ అంటే దేవాలయముగా పిలువబడతారు దాని తర్వాత మన దేహము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆలయముగా మనకు లేఖనాల్లో రాయబడింది చూపబడింది అంత మాత్రమే కాకుండా పేతురుసినప్పుడు మనమందరము కూడా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నాం సో స్పిరిచువల్ ఎనాలజీ ఆత్మీయముగా మనకు చూపించబడుతున్నటువంటి ఒక రూపకంలో మనం గమనించేది ఏంటంటే స్పిరిచువల్ గా మనలో కొందరు సంఘములో స్తంభములుగా ఉంటారు కొందరు అలాంటి స్థితిని కలిగి ఉండరు వీరు యాకోబు అండ్ ఖేఫా యోహాన్లు నిజమైనటువంటి స్తంభములు వీరు నకిలీ స్తంభములు కారు ఎందుకంటే వీరు యేసుక్రీస్తు మీద కట్టబడినటువంటి వారు ఎఫ్ఎస్ కు రాసినప్పుడు రెండో అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో క్రీస్తు ఏసే ముఖ్యమైన మూల అయి ఉండగా అపోస్తలను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు అని పౌల్ రాస్తాడు విశ్వాసులు ఏసుక్రీస్తు అనేటువంటి పునాది మీద అపోస్తలు ప్రవక్తలు అనేటువంటి వారు దాన్ని బలపరిచి స్తంభములుగా ఉన్నటువంటి ఆ సంఘంలో పాలి బాగస్తులై ఉన్నారు పిల్లర్ అనగానే స్తంభము అనగానే దానిమీద బరువు మోపబడుతుంది దానిమీద పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది అనేది మనందరికీ తెలుసు సో యూదుల్లో కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వారిని ఘనమైనటువంటి వారిని వారు వారి యొక్క ఆచారం ప్రకారం వారి రెబనికల్ ట్రెడిషన్ ప్రకారము వారిని పిల్లర్స్ అండ్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి వీరు పునాదులు అండ్ ప్రపంచానికి వీరు స్తంభాలు అని ఎంచేవారు గొప్ప ధర్మశాస్త్రోపదేశకులను వారు ఆ ప్రకారం చూసేవారు ఒక రెబనికల్ లిటరేచర్ ప్రకారం అంటే రేబైలు రాసినటువంటి సాహిత్యం ప్రకారము యూదులందరికీ అబ్రహాము అండ్ మోషేలు వీరిద్దరు కూడా పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి స్తంభాలుగా వారు ఎంచి వారిని గౌరవిస్తారు సో పిల్లర్ అనగానే ఒక బలమైనటువంటి దృఢమైనటువంటి అంశముగా మనం గుర్తిస్తాం సో ఈ ముగ్గురు నాయకులు సంఘంలో అలాంటి స్థాపకులుగా ఉన్నారు గనుక వారు బలమైనటువంటి మరి పిల్లర్స్ గా కనపడతారు దాంతో పాటు ప్రకటన గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు కేవలము సంఘ నాయకులను మాత్రమే కాదు సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసికి వారు సరైనటువంటి జీవన విధానమును కలిగి ఉంటే ఈ ఆధిక్యతను ఇస్తానని చెప్పాడు ప్రకటన మూడవ అధ్యాయం పన్నెండులో జయించు నా దేవుని ఆలయంలో ఒక స్తంభముగా చేసేదను అని ప్రభు చెప్పడం మనం చదువుతాం సో జయించేటువంటి ఏ విశ్వాసీ అయినా ఏ విశ్వాసురాలైనా వారి జీవితంలో వారు ఎదుర్కొనేటువంటి ఉపద్రవాలు శ్రమలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు శోధనలు అన్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా వారు బ్రతుకుతూ నీతితో బ్రతుకుతూ ఓర్పుతో వాటన్నింటినీ వారు ఎదిరించి జయించి ఆయన కొరకు ఆయనను మరి ఆయన యొక్క విశ్వాసాన్ని వము చేయకుండా ద్రోహులుగా రాజీ నిలబడినప్పుడు అలాంటి వారిని దేవుని ఆలయములో స్తంభముగా చేస్తాను అని చెప్పాడు సో నా ప్రియా సహోదరి సహోదరుడు మనలో చాలా మంది సంఘ స్థాపకులుగా ఉండకపోవచ్చు అంటే మనం చర్చ్ ఫౌండర్స్ గా ఉండకపోవచ్చు సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘ సేవకులముగా ఉండకపోవచ్చు కాని మనలో చాలా మంది నిజమైన రక్షణ అనుభవం కలిగినటువంటి వారమైతే ఆత్మచేత ముద్రింపబడిన వారమైతే క్రీస్తు నందు ఉన్న సంఘములో ఆత్మీయ సభ్యులముగా మనము ఒక బలమైన దృఢమైన స్థిరమైన కలకాలం ఉండేటువంటి స్తంభముగా సేవ చేయడము సహకరించడము సహాయపడడం అన్ని కూడా చేయొచ్చు సో అలాంటి ఆధిక్యతను దేవుడు ప్రతి విశ్వాసికి ఇస్తాడు సో పిల్లర్స్ ఇన్ ద చర్చ్ అది మన యొక్క అంశం సంఘములో స్తంభములు ఈ స్తంభాలకు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి క్లుప్తంగా నేను కొన్నింటిని మీతో పంచుకుంటాను మొట్టమొదటిది పిల్లర్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సాలిడ్ మెటీరియల్ స్తంభాలు బలమైనటువంటి గట్టి పదార్థము చేత తయారు చేయబడతాయి మామూలుగా ఇక్కడ పిల్లర్ అనగానే ఈ రోజున బిల్డింగ్ కట్టే వారందరు కూడా పిల్లర్ ఎట్లా తయారు చేస్తారు దాంట్లో ఇనుము కడతారు అండ్ ఇనుమును చక్కగా వారు మరి గట్టిగా నిలబడేటట్టు అమరుస్తారు తర్వాత దాంట్లో కాంక్రీట్ వేస్తారు దానికి మరి క్యూరింగ్ చేసి అది కలకాలం వంద ఏళ్లు అలా నిలబడిపోయేటట్టు వాటిని కడతారు మనం డ్యాములు కట్టడం కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద అంతస్తులు కలిగినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కట్టడం కానీ ఏది కట్టడం కానీ పిల్లర్స్ మీద ఆధారపడేటట్టు గట్టి మెటీరియల్తో కడతారు మరొక ఆత్మీయ పిల్లర్గా అంటే ఆత్మీయ స్తంభముగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి దేని చేత కట్టబడతాడు ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఏ పదార్థం కూడా గట్టి పదార్థం కాదు ఎందుకంటే లోకము లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా నశించిపోతుంది దేవుడి వాక్యము నిత్యము నిలిచేటువంటిది దేవుడి వాక్యము బలమైనటువంటి ఘనమైనటువంటి పదార్థం ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని వాక్యము చేత పోషించబడి దృఢపరచబడతాడో ఏ వ్యక్తి అయితే పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడి బలపరచబడతాడో అలాంటి వ్యక్తి ఒక బలమైనటువంటి ఆత్మీయ స్తంభముగా ఉండుటకు అర్హతను పొందుతాడు ఇక ఆ వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు యొక్క పోలికలో ఆయన మాదిరిలో ఆయన మనస్సును కలిగి ఎదుగుతున్న కొలది క్రీస్తు యేసు యొక్క స్వారూప్యములోనికి రూపాంతరము చెందుతున్న కొలది ప్రతినిత్యము బలపరచబడుతూ ఉంటాడు ఎన్నటికి అతడు తూలిపోకుండా లేకపోతే పగిలిపోకుండా నిలబడేటువంటి సామర్థ్యాన్ని దేవుడు అతనికి ఇస్తాడు ఇర్మియా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో మనకి ఇర్మియాతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్తాడో రాయబడుంది యూధా రాజుల యొద్కు గాని ప్రధానుల యొక్కకు గాని యాజకుల యొద్కు గాని దేశ నివాసుల యొద్దకు గాని ఈ దేశమంతటిలో నీవెక్కడికి పోయినను ప్రాకారము గల ఇనుప స్తంభముగాను ఇడి గోడలుగాను నీవుండినట్లు ఈ దినమున నిన్ను నియమించి సో ఇర్మియా అనేటువంటి ప్రవక్తను దేవుడు ఎట్లా నియమించాడు ఇనుప స్తంభముగా అంటే అతన్ని ఎవరు కూడా పలగొట్టలేరు అతన్ని ఎవరు కూడా పగలగొట్టలేరు ఇనుప స్తంభం అది కాంక్రీట్ స్తంభం కాదు సున్నంతో తయారు చేసినటువంటి స్తంభము కాదు సో ఆ పిల్లర్ ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది ఈ షోన్ అజ్ అ ఫిగర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ బలము అండ్ దీర్ఘకాలము ఉండేటువంటి ఒక విషయముగా దేవుడు చూపిస్తున్నాడు కొన్ని చోట్ల మనకి ఇమిటేషన్ పిల్లర్స్ కనబడతాయి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ తో కేవలం లోపలంత డొల్ల పైకి మాత్రం ఒక మరి బలమైనటువంటి పిల్లర్ గా కనబడుతుంది దాన్ని రెండు దెబ్బలేస్తే అది పగిలి ముక్క ముక్కలైపోతుంది అట్లాంటి పిల్లర్ కాదు బలమైన దృఢమైనటువంటి పిల్లర్ గా మొదటి మోతి మూడో అధ్యాయము పదిహేనో వచనంలో ఆయనను నేను ఆలస్యము చేసిన అడ్ల దేవుని మందిరంలో అనగా జీవము దేవుని సంఘములో జనులు ఎలాగూ ప్రవర్తింపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని ఈ సంగతులను నీకు రాయిచున్నాను ఆ సంఘము సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై ఉన్నది అని పౌల్ రాశాడు సో ఈ సంఘము సత్యానికి స్తంభము అండ్ ఆధారము అయి ఉంది సో పిల్లర్ అండ్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అని అది పిలువబడుతోంది సో యాజ్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అంటే సత్యానికి ఆధారముగా స్థానిక సంఘము దేవుడి వాక్యము చేత లేఖనము చేత అది నియంత్రించబడుతుంది అది నేర్చుకుంటూ ఆ నేర్పు పొందుతూ అది నడుచుకుంటుంది సో దేవుడి వాక్యమే ఆ యొక్క లోకల్ అసెంబ్లీని గైడ్ చేసి రూల్ చేసి గాడ్ చేస్తుంది గనక అది సంఘానికి ఆధారముగా ఉంది అని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం రెండవది పిల్లర్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ సత్యానికి స్తంభముగా ఉంది అంటే సంఘము సత్యాన్ని బలంగా ఉంచుతుంది అండ్ బలంగా ప్రకటిస్తుంది ఎక్కడ కూడా సత్యముతో రాజీ ప్రపంచానికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా సువార్త ప్రకటించినప్పుడు సత్యమే చెప్తుంది దేవుడి సంకల్పం అంతటినీ బోధించినప్పుడు సత్యమే చెప్తుంది ఏ మనిషికి గాయమవుతుందో ఏ మనిషికి నొప్పి పుడుతుందో ఏ మనిషి నొచ్చుకుంటాడో ఏ మనిషి రాకుండా పోతాడో ఏ మనిషి నా మీదకి వస్తాడో అన్నది సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క అభిమతం ఉద్దేశం కాదు వారి యొక్క ఒకే ఒక కర్తవ్యం ఏంటంటే దేవుడి వాక్య సత్యాన్ని ఉన్నది ప్రకటించాలి పేతురు ప్రకటించినప్పుడు పెంతకు వస్తుంది మంది హృదయంలో అట్లా గుచ్చబడ్డారో అట్లా గుచ్చబడి వారు బాగుపడినట్లు రక్షణ పొందినట్లు దేవుడిలో వారు ఎదిగి వర్ధులున్నట్లు సంఘము సత్యాన్ని మరి సమర్థిస్తుంది అండ్ గొప్పగా సామర్థ్యము కలిగి బోధిస్తుంది సో ఇక్కడ సంఘంలో ఉన్నదంతా కూడా ఇండివిజువల్ బిలీవర్సే కదా క్రైస్ట్ యొక్క మెంబర్సే కదా ఆయన యొక్క శరీరంలో సభ్యులు లేకపోతే అవయవాలు అండ్ ఒక్కొక్కరు వ్యక్తిగతంగా విశ్వాసులు వీరందరూ కూడా ఈ ప్రకారం ఈ బాధ్యతను తీసుకుంటే అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది సంగము మరి దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం లోకంలో ఆయన్ని మహిమపరిచేటువంటిదిగా ఉంటుంది ఒక సిస్టర్ ఒకసారి చర్చ్ పాస్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఈ రకంగా చెప్పింది అంట నాకు ట్రినిటేరియన్ ఫార్ములా తెలుసు త్రిత్వ సిద్ధాంతం తెలుసు అదేంటి సింపుల్ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధ బైబుల్ అందంటా సో దాన్ని బట్టి ఆమెకున్నటువంటి బైబిల్ జ్ఞానము అండ్ త్రిత్వ సిద్ధాంతం ఎంత గొప్పదో మనందరికీ తెలుసు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బైబుల్ కాదు కాకతే వారు సరిగ్గా దాన్ని తెలుసుకుంటే దేవుడి వాక్యముతో వారు సరైనటువంటి రీతిలో పోషించబడితే తర్ఫీదు పొందితే ప్రకటన మూడు పన్నెండులో ప్రభు చెప్పాడు చూడండి జయించు నా దేవుని ఆలయంలో ఒక స్తంభముగా చేస్తాను మనకు జయము దేవుడి వాక్యము ద్వారానే సాధ్యం పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని బలపరిచి అన్నిటి మీద మనకు జయం ఇవ్వాలంటే ఆయన వాడే ఏకైక సాధనం దేవుడి వాక్యం వాక్యం ద్వారా మనల్ని వెలిగిస్తాడు అండ్ వాక్యము ద్వారా మనకు సమస్తమును నేర్పిస్తాడు విజయ సూత్రాలు నేర్పిస్తాడు అండ్ మనకు విజయమును ఆయన ఆత్మానుసారంగా నడుచుకుంటే అనుగ్రహిస్తాడు ఇది మొదటి విషయం సో నేను సంఘములో లేకపోతే దేవుడి యొక్క ఆలయములో ఒక స్తంభముగా ఉండాలంటే వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవిత విధానాన్ని కలిగినటువంటి వాడిగా ఉంటే బలంగా దృఢంగా స్థిరంగా ఉంటాను రెండవది పిల్లర్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్ డెకొరేషన్ బట్ ఫర్ డిపెండబిలిటీ ఈ యొక్క స్తంభాలు డెకొరేషన్ కోసం అలంకరణ కోసం కాదు అవి ఆధారపడి ఉండునట్లు వాటిని నిర్మిస్తారు సో షో కోసము కాదు ఇవి సర్వీస్ కోసం చూపించుటకు కాదు ఇవి సేవ చేయుట అనేది వాక్యంలో మనకు రాయబడి సలోమోను మందిరాన్ని గట్టాడు మొదటి రాజులు ఏడవ అధ్యాయంలో పదిహేనో వచ్చనంలో ఇట్లా రాయబడుంది ఆ మందిరంలో ఆయన రెండు స్తంభాలు పెడతాడు ఏమనగా అతడు రెండు ఇత్తడి స్తంభములు పోత ఒక్కొక్క స్తంభము పదునెనిమిది మూరలు నెడివి గలది ఒక్కొక్కటి పన్నెండు మూరలు కైవారము గలది సో ఇవి రెండు కూడా ఇత్తడి స్తంభాలు ఇవన్నీ చాలా బలమైన గట్టి స్తంభాలు ఒక ఉద్దేశంతో వాటిని ఆయన నిర్మించాడు ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఏమంటారు రాయబడింది ఈ స్తంభములను అతడు పరిశుద్ధ స్థలపు మంటపములో ఎత్తించాను కుడి పార్శ్వపు స్తంభము ఎత్తి దానికి యాకీను అను పేరు పెట్టాను ఎడమ పార్శ్వపు స్తంభమును ఎత్తి దానికి బోయాజు అని పేరు పెట్టాను సో ఒకదానికి యాకీను అని ఒకదానికి బోయాజు అని పేర్లు పెట్టాడు ఆ పేర్ల వెనకాల కూడా ఒక మర్మం ఉంది లేకపోతే ఒక అర్థం ఉంది యాకిను అంటే హీ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ అతడు స్థాపించును లేకపోతే స్థిరముగా ఉండును అనర్థం బోయాజు అంటే అతని అందు బలము గలదు లేకపోతే బలమైన వాడు అనర్థం సో ఈ రెండు స్తంభాలకు సొలోమోన్ ఇచ్చినటువంటి పేరేంటి అది స్థిరమైనది అది బలమైనది సో సంఘములో యథార్థముగా డెకరేషన్ కోసం కాకుండా డిపెండబిలిటీ కొరకు ఏదైనా చర్చ్ లో తయారు చేస్తే అది స్థిరంగా ఉంటుంది అది బలంగా ఉంటుంది సో ఆత్మీయులు వారు సంఘానికి నాయకులు కావచ్చు లేకపోతే వారు సంఘములో సభ్యులు కావచ్చు వీళ్ళు పిల్లర్స్ గా లోడ్ బేరింగ్ స్ట్రక్చర్స్ గా ఉంటారు అంటే బరువును మోసేటువంటి వారిగా బాధ్యతను పంచుకునేటువంటి వారిగా దేవుడి కొరకు ఎంతైనా శ్రమించి త్యాగము చేసేటువంటి వారిగా ఉంటారు అండ్ ఈ రోజున అట్లాంటి వారు క్రైస్తవ సంఘాల్లో బహుఅరుదు ఎందుకంటే నిష్ఠ కలిగినటువంటి వారు దొరకటే కష్టమైపోతుంది కమిట్మెంట్ అనేది లోకల్ చర్చ్ కి లేకుండా ఉన్నవారే ఎక్కువ ఈ వారం ఒక చర్చి వచ్చే వారం ఇంకో చర్చి ఆ పైమాసం ఇంకో చర్చి వచ్చే సంవత్సరం ఇంకో చర్చ వాళ్ళ జీవితకాలంలో ఎన్ని చర్చలు తిరుగుతారో లెక్క పెట్టడం కూడా కష్టం ఎందుకంటే ఒక చోట ఒక సంఘానికి కట్టుబడి ఉండేటువంటి వారు బహు కొద్ది మంది ఈ రోజున ఒక జీవిత భాగస్వామికి జీవితకాలం కట్టుబడి ఉండేవారే కొద్ది మంది అయిపోయినప్పుడు చేసుకున్న వారిని విడిచిపెట్టి మరొకరిని 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 చేసుకోవడం క్రైస్తవుల్లో కూడా ఆనవాయితీ అయిపోయినప్పుడు ఇక సొంత పిల్లలు తల్లిదండ్రులను వదిలేయడం తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని వదిలేయడం తోబుట్టువులు ఒకరినొకరు కాదనుకోవడం మామూలు ఇక స్థానిక సంఘానికి కమిట్మెంట్తో ఉండేవారు ఎంతమంది సో ఈ పిల్లర్స్ మాత్రం ట్రూ పిల్లర్స్ మాత్రము చర్చ్లో బాధ్యతను పంచుకుని యథార్థంగా విశ్వసనీయతతో దేవుడికి ప్రియులుగా అందరికీ ప్రయోజనకారులుగా ఉంటారు వీరిని ఎప్పుడైనా మనము ఆధారము చేసుకోవచ్చు వీ కెన్ ఆల్వేస్ కౌంట్ ఆన్ సచ్ క్రిస్టియన్స్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ లో మరి విన్సర్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఇంగ్లండ్లో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టణ ప్రముఖులు పట్టణ పెద్దలు ఆ సమయంలో ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ట్ సార్ క్రిస్టఫర్ రెన్ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేటువంటి ప్రాజెక్ట్ని ఇచ్చారు అది మార్కెట్ ప్లేస్ లో వారికి కావాల్సినటువంటి పెద్ద బిల్డింగ్ అనమాట కింద అండ్ పైన అంతస్తుతో కట్టమని వారు ఆయన్ని అడిగారు ఆ పాటికి ఆయన సర్ క్రిస్టఫర్ రెన్ సెయింట్ పాల్స్ కథీడ్రల్ లండన్ లో దానికి డిజైనర్ గా ఉన్నాడు ప్రముఖ కట్టడం అది మరి ఆయన ఈ కొత్త టౌన్ హాల్ ని కట్టడానికి పని తీసుకుని ఆయన ఆ పని చేశాడు అయితే ఈ పట్టణపు పెద్దలు ఏం కోరారంటే మాకు మీరు బిల్డింగ్ లో కింద భాగం రూఫ్ వేసినప్పుడు మేము పైభాగాన సభలు పెట్టుకుంటే ఇది పడిపోకుండా గట్టి పిల్లర్లతో కట్టండి అని చెప్పారు సో ఆయన గట్టి పిల్లర్లే వేశాడు కాకపోతే ఆయన నాలుగు మూలల్లో పిల్లర్లు వేసాడు మధ్యలో ఏమి పిల్లర్లు లేకుండా ఓపెన్ గా స్పేస్ ఇచ్చి అందంగా చక్కగా ఉపయోగకరంగా దాన్ని కట్టాడు అయితే పట్టణపు పెద్దలకు అది నచ్చలేదు వారి యొక్క భయం ఏంటంటే మనం అందరం పైకి పోతే ఇది కూలిపోతుంది మధ్యలో పిల్లర్లు లేవని వారు వచ్చి ఆయన దగ్గర వాపోయారు ఆయన అన్నాడు అవసరం లేదు నేను కావలసినట్టు కట్టాను గట్టిగా ఉంటుందన్న కూడా వీరు వినలేదు సో ఇద్దరు మధ్యలో వాదోపవాదాలు వీరు పట్టుబట్టారు మధ్యలో నాలుగు పిల్లర్లైనా మీరు ఆయన అన్నాడు నా యొక్క కట్టడం యొక్క అందం పోతుంది ఉద్దేశం పోతుందన్న కూడా వీరు పట్టు విడవలేదు సో చివరికి వారి మాటకు ఆయన తలొగ్గి నాలుగు పిల్లర్లు మధ్యలో వేశాడు సో వారు సంతోషించారు అయిపోయింది కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఒకరోజు ఆయన చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత మరలా వీరు బిల్డింగ్ అంతటినీ రెనోవేట్ చేసి కొత్త పెయింట్లు వేస్తున్నారు సో ఈ సీలింగ్ దగ్గర పనివారు పెయింట్ వేసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం అనేక సంవత్సరాల తర్వాత వారు తెలుసుకున్నది ఏంటంటే సర్ క్రిస్టఫర్ రెన్ మధ్యలో ఆ సీలింగ్కి సపోర్ట్గా నాలుగు పిల్లర్లను అయితే పెట్టాడు కానీ దాంట్లో కాసిన్ని సెంటిమీటర్లంతా కాలిని పెట్టాడు అంటే నిజానికి ఈ నాలుగు పిల్లర్లు పైన ఉన్నటువంటి రూఫ్కి సపోర్ట్ని ఇవ్వడం లేదు ఆ పెద్దల్ని మోసం చేశాడు వాళ్ళు అడిగినందుకు ఆయన పెట్టాడు కాని ఆయన పాయింట్ని ఆయన నిరూపించుకున్నాడు నా ముందు కట్టిన డిజైన్ బిల్డింగ్ని పడకుండా చూసుకుంటుంది చాలు అని సో ఈరోజు నా మనం చూస్తే చాలా మట్టుకు ఇట్లాంటి వారే కనబడతారు అంటే రియల్ పిల్లర్స్గా ఉండరు కాబట్టి పెద్దలు ఇంకొక మూర్ఖప్ పని చేశారు సో ఆ గ్యాప్ ఎందుకు ఉంచడం ఆ గ్యాప్ను మనం ఫిల్ అప్ చేసేసుకుంటే రూఫ్ పడకుండా ఉంటుందేమో అని దాన్ని జస్ట్ ఇన్ కేస్ అని ఆ యొక్క గ్యాప్ల్లో కూడా మళ్ళా మెటీరియల్ వేసి ఫిల్ అప్ చేసుకున్నారు సో స్పిరిచువల్ పిల్లర్స్ స్ట్రైట్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి పరిస్థితులు మనకి రావు డిపెండబుల్ గా ఉంటాయి మూడవది పిల్లర్స్ ఆర్ సీన్ అండ్ అన్సీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కొన్ని చోట్ల పిల్లర్లు బయటికి కనపడతాయి చాలా చోట్ల పిల్లర్లు బయటికి కనపడవు గోడలో కలిసిపోతాయి అండ్ గోడలో అవి కలిసిపోయిన తర్వాత దాని మీద ప్లాస్టరింగ్ చేసి పెయింటింగ్ చేసేసరికి అక్కడ పిల్లర్ ఉన్నది అన్న సంగతి కూడా చాలామందికి తెలియకుండా పోతుంది సో చర్చిలో నేను ఒక స్తంభముగా ఒక పిల్లర్గా ఉండాలి అంటే ప్రతినిత్యము స్టేజ్ మీద కనబడుతూ ఉండాలి అని కానే కాదు చాలా మట్టుకు అసలు నువ్వు ఎప్పుడు ఎవరికి కనబడకుండా ఉండొచ్చు కానీ నీ మీద దేవుడి యొక్క ఆ సంఘము సేవ ఆధారపడి చక్కగా ముందుకు సాగేందుకు దేవుడు నీకు ఆధిక్యతను ఇవ్వచ్చు అట్లా ప్రార్థనా పరులు వారి సంఘాల కొరకు ప్రార్థించేటువంటి వారు ఉంటారు అట్లా వారి సంఘాల కొరకు మరి ఎవరికి తెలియకుండా విస్తృతంగా సేవ చేసేవారు ఉంటారు త్యాగం చేసి దేవుడి యొక్క పని కొరకు ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు ధనమిచ్చేటువంటి వారు ఉంటారు ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా సంఘంలో ఏదైనా అవసరం ఉంటే వెంటనే వచ్చి నడుము ఉంచి చెమట గార్చి రక్తం గార్చి కష్టపడి పనిచేసేటువంటి వారు ఉంటారు వీరందరూ కూడా కనబడనటువంటి స్తంభాలు కొన్ని స్తంభాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద కనబడితేనే మేము ఏదైనా చేస్తాము లేకపోతే మేమేమి చెయ్యం పాట పాడడం కావచ్చు ప్రసంగం చేయడం కావచ్చు సాక్ష్యం ఇవ్వడం కావచ్చు లేకపోతే నడిపింపు కావచ్చు లేకపోతే వాయిద్యం వాయించడం కావచ్చు స్టేజ్ మీద అయితేనే కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతేనే అందరి దృష్టిలో మేము పడితేనే అన్నవారు అసలు నిజానికి స్తంభాలు కార్ మొత్తం ఈ అధ్యాయంలో యేసు ఒక మాట చెప్పారు ఒకటో వచనంలో ఏమంటారు మనుషులకు కనబడవలనని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండా జాగ్రత్త పడుడి లేని ఎడల పరలోక మంది ఉన్న మీ తండ్రి యొక్క మీరు ఫలము పొందరు ఈ రోజున చాలా మంది అవివేకులు ఎట్లా ఉన్నారంటే మేము మనుషుల చాలు మనుషుల నోట చాలు మమ్మల్ని పరలోక తండ్రి చూడకపోయినా మెచ్చుకోకపోయినా ప్రతిఫలం ఇవ్వకపోయినా మాకేం కాదు ఆయన మమ్మల్ని చూసి ప్రతిఫలం ఇచ్చినా వీరు చూడకపోతే మాకు పెద్ద నష్టం అన్నట్టు ఆ అవివేకపు ఆలోచనలతో పడిపోయారు అండ్ కొట్టుకుపోయారు ఒకనొక సమయంలో జాన్ వెస్లీకి ఒక సహాయకుడు ఉండేవాడు మెథడిస్ట్ మూవ్మెంట్ యొక్క మరి స్థాపకుడు అయినటువంటి రెండు వందల సేవ చేసిన జాన్ వెస్లీ అనే ఆయనకి ఒక సహాయకుడు ఉండేవాడు ఆ సహాయకుని పేరు మైకల్ ఫెన్విక్ సో ఇతడు జాన్ వెస్లీకి ఒక నర్సుగా అనారోగ్యం వస్తే ఆయనకి నర్సుగా సపర్యలు చేయడానికి అతనికి సహాయకునిగా ఏదైనా అవసరం ఉంటే వెంటనే సహాయం చేయడానికి అప్పుడప్పుడు ఆయన కొన్ని మాటలను కూడా వాక్యం నుండి చెప్పమంటే ప్రోత్సాహకరంగా ఆ యొక్క సభను ఉద్దేశించి కొంత వాక్యము చెప్పడానికి ఇతడు వాడబడేవాడు సో జాన్ వెస్లీకి ఒక అలవాటు ఉంది అన్నింటినీ కూడా ఆయన నమోదు చేస్తాడు రికార్డ్ చేస్తాడు జర్నల్స్లో రాస్తుంటాడు ఇక్కడ జరిగింది అక్కడ జరిగింది ఇక్కడ వాకింగ్ చెప్పాను ఎంతసేపు చెప్పాను ఇంతమంది నమ్ముకున్నారు ఇంతమంది మరి నాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు నన్ను ఇక్కడ ప్రసంగం మధ్యలో ఆపేసి తరిమేసారు ఇవన్నీ రాస్తుంటాడు జాన్ వెస్లీ సో కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఒక రోజున ఈ మైకల్ ఫెన్విక్ జాన్ వేస్లీ దగ్గరకు వచ్చి ఏడుస్తున్నాడు ఏం ఏడుస్తున్నాడు మీరు రాస్తున్నారు మీ గురించి సేవ గురించి స్థలాల గురించి మనుషుల గురించి ఇంతవరకు నా గురించి ఒక్కసారి కూడా మీరు రాయలేదు నా పేరు ఎక్కడా మీ జర్నల్లో ప్రస్తావించని లేదు అని బాధపడిపోయేసరికి జాన్ వేస్లీకి అర్థమైంది వీడు ఒక వెయిన్ క్రీచర్ అని అంటే వీడు ఒక వృధాతిశయం కొరకు ప్రాకులాడేటువంటి జీవి అని సరే రాస్తానులే చెప్పాడు నెక్స్ట్ టైం జర్నల్ పబ్లిష్ అయినప్పుడు దాంట్లో అతడు గాబరాబడి చూసుకున్నాడు ఏం రాశాడు నా గురించి ఆయన రాశాడు జాన్ వెస్లు ఏం రాశాడు ఆయన రాశాడు ఈ రోజున నేను ఎప్వర్త్ అనే ప్రాంతం నుండి విడిచి వెళ్ళి అక్కడ ఒంటి గంటకు నేను మరి అక్కడ నుండి బయలుదేరిన తర్వాత క్లే వర్త్కి వచ్చి అక్కడ నేను గొప్ప వాక్య పరిచయం చేసి ప్రభులో తృప్తి చెందుటకు దేవుడు సహాయం చేశాడు అంత బాగా జరిగింది అందరికీ మేలు కలిగింది ఒక్కడికి తప్ప ఆ ఒక్కడెవడంటే నా సహాయకుడైనటువంటి మైకెల్ ఫెన్విక్ వాడు మాత్రం నేను ప్రసంగం చేస్తుంటే పూర్తిగా ఆదపరిచి చెట్టు కింద నిద్రపోతున్నాడు అని రాశాడు సో వాడికి పేరు ప్రతిష్ట కలగాలనుకుంటే జాన్ వెస్లు యథార్థంగా రాసి వాడికి పరువు లేకుండా చేశాడు సో ఇట్లాంటివి రాయించుకోవాలనుకుంటే మీరు పోయి అడగచ్చు నాలుగవది ఏంటి పిల్లర్స్ ఆర్ స్ట్రైట్ నాట్ క్రుకెడ్ ఆర్ బెంట్ ఎక్కడ కూడా మనం ఒక వంగిపోయిన పిల్లర్ని లేకపోతే వంకర టింకరగా ఉన్నటువంటి పిల్లర్ని చూడడం పిల్లర్ ఎప్పుడు తిన్నగా ఉంటుంది స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది ఒకవేళ అది ఎక్కడైనా వంగింది అది కొంచుకుపోతుంది అంటే అది పనికి రాకుండా అని అర్థం సో ఆత్మీయ స్తంభాలుగా ఉన్నటువంటి వారు అలా క్రికెట్గా అంటే వంకర టింకరగా ఉండకుండా నిటారుగా నిలబడాలంటే వారికి నీతి అవసరం యథార్థత అవసరం వారు సత్యవంతులుగా ఉండుట అవసరం అండ్ ఎప్పుడైతే మనము నీతిమంతులముగా ఉంటామో సత్యవంతులముగా ఉంటామో యథార్థ ఉంటామో వేషధారులముగా కాకుండా వాక్యానుసారమైనటువంటి విశ్వాసులముగా ఉంటామో దేవుడికి విధేయులముగా ఉంటామో అప్పుడు తిన్నగా అండ్ బలంగా ఉంటాము ఇతరులకు మనము తప్పుడు సంకేతాలు ఇచ్చేటువంటి వారముగా ఉండం సో క్రిస్టియన్ పిల్లర్స్ చర్చ్లో ఎట్లా ఉండాలి అంటే వారికి ఇంటిగ్రిటీ యథార్థత ఉండాలి హ్యుమిలిటీ వినయం ఉండాలి తర్వాత వారికి స్టెబిలిటీ బలం ఉండాలి సాలిడారిటీ సంఘీభావం అంటే సంఘం యొక్క ఉద్దేశం దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో సంఘం అంతా కూడా దాన్ని చేయడానికి ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు వీరు కూడా దాంతో కలిసి సంఘీభావాన్ని చూపించాలి మేము కూడా దీంట్లో మీతో సహాయకులం అని చెప్పాలి వ్యతిరేకులం కాదు సో తర్వాత రిలయబిలిటీ అన్నింటిలో వారిని నమ్మచ్చు అండ్ వారు ఛారిటీని కలిగి ఉంటారు ప్రేమను కలిగి ఉంటారు ఇలాంటి వారు నిలబడతారు అని టార్గా ఐదవది పిల్లర్స్ ఆర్ లాంగ్ లాస్టింగ్ అన్నీ పోయినా కూడా పిల్లర్స్ మాత్రం పోవు అవి అలాగే ఉంటాయి కదలకుండా మెదలకుండా అవి వాటి యొక్క స్థలంలో ఎక్కడైతే వాటిని వేశారో అక్కడే ఉంటాయి పొజిషన్ మారవు మన కిటికీల పొజిషన్ మార్చొచ్చు తలుపుల పొజిషన్ మార్చొచ్చు ఇంకా అక్కడిక్కడ మనము బిల్డింగ్లో ఆల్టరేషన్ చేయొచ్చు కానీ పిల్లర్ని ఎవడు మార్చరు గోడ కూడా ఇటు అటు చేసుకోవచ్చు కానీ పిల్లర్స్ని ఎవరు మార్చరు అంటే పిల్లర్స్ ఇక ఒక్కసారి దానికి అట్లా వేయబడ్డారు అంటే మార్పు లేకుండా ఉంటారు అండ్ వారు గొప్ప మాదిరిని కనపరిచేటువంటి వారిగా ఉంటారు దీంట్లో వారిలో మనకు దేవుడు చూపించే విషయం ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ అంటే క్రమబద్ధత ఏకరీతిగా ఉండుట అది చాలా గొప్ప లక్షణం అండ్ ఇది రోజుల్లో చాలా మందిలో లేని లక్షణం సో ప్రశ్న ఏంటంటే నీవు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సంఘంలో ఒక స్తంభముగా ఆత్మీయ స్తంభముగా ఉన్నావా ఉండాలనుకుంటున్నావా అలాంటి ఉద్దేశం నీకుంటే ప్రార్థనా చెప్పబడినటువంటి లక్షణాలను నీవు పెంపొందించుకుంటే నీవు క్రీస్తు యేసును విశ్వాసముంచి పాప క్షమాపణ పొంది ఆయన నీ కొరకు సిల్వలో నీ స్థానాన్ని తీసుకుని నీ యొక్క శిక్షను అనుభవించే రక్తాన్ని చిందించాడు ఆ రక్తములో నీవు శుద్ధి చేయబడి నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి నూతన సృష్టిగా చేయబడితే ఈ లక్షణాలతో నీవు ఉంటే నీవు కూడా సంఘంలో నీ స్థానిక సంఘంలో దేవుడు ఎక్కడైతే నిన్ను పెట్టాడో ఏ సంఘానికి అయితే యేసుక్రీస్తు శిరస్సుగా ఉన్నాడో ఏ సంఘం వాక్యానికి మరి లోబడి నడుస్తుందో ఆ సంఘంలో నీవు ఒక ఆత్మీయ స్తంభముగా స్పిరిచువల్ పిల్లర్గా ఉండొచ్చు ఒక చెవిటివాడు రెండు చెవులు వినపడవు బొత్తిగా వినపడవు చెవిటివాడు కానీ ప్రతి ఆదివారం మిస్ అవ్వకుండా చర్చికి వచ్చేవాడు ఆరాధన అంతట్లో ఆసక్తితో ఉండిపోయేవాడు ఒకరోజున ఒక పెద్ద ఆయన అడిగాడు నీకు చెవుడు కదా ఏ పాట వినపడదు ఏ ప్రార్థన వినపడదు ఏ ప్రసంగం వినపడదు ఇక్కడ ఎవరి పలుకు వినపడదు అయినా ప్రతివారం ఇంత ఖచ్చితంగా వస్తావు పోతావేంటి అంటే ఆయన చెవిటాయన చెప్పాడు లోకమంతటికీ సంఘం తెలియాలి నేను ఎవరి పక్షమో సో నేను సంఘం పక్షం ఏసు పక్షం అని అందరికీ తెలియాలని అందుకే నాకు వినపడినా వినపడకపోయినా వస్తాను అని అన్నాడు సో అట్లాగే క్రైస్తవ సంఘంలో స్థానిక సంఘంలో ఒకప్పుడు ఆది సంఘంలో యాకోబు ఖేఫా యోహాన్లు వారు స్తంభములుగా ఎంచబడ్డారు జీవించారు దేవుణ్ణి మయంపరచారు మన కాలంలో మనం కూడా మన స్థానిక సంఘాల్లో ఆత్మీయ స్తంభములుగా ఉండొచ్చు ప్రతి విశ్వాసీ సంఘానికి లాభముగా ఉండాలే కానీ నష్టముగా ఉండకూడదు సంఘానికి క్షేమాన్ని కలిగించే వ్యక్తిగా ఉండాలే గాని కలిగించే వ్యక్తిగా ఉండద్దు సంఘానికి భాగ్యముగా ఉండాలే భారముగా ఉండకూడదు అండ్ అలాంటిది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశ్యం సో ముగింపులో మొదటి కొరంతి పదిహేను యాబై ఎనిమిదిలో ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ది అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే స్పిరిచువల్ పిల్లర్స్గా ఆత్మీయ స్తంభాలుగా యేసుక్రీస్తు యొక్క సంఘములో ఉండండి స్థిరులుగా కదలని వారిగా ప్రభు కార్యాభివృద్ది ఎందుకు ఎప్పటికీ ఉండండి తక్కువ కాలం అండ్ యేసు రాకడా లోకం పోకడ అతి త్వరలో గనక ప్రతి విశ్వాసీ ప్రకారం ఆత్మీయ స్తంభముగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది అలాంటి కృప దేవుడు వాక్యం వింటున్న మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి అనుగ్రహించునుగాక మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్ లో మనం మరలా దేవుడి సమయంలో కలుసుకునేంత వరకు ఆయన వాక్యాన్ని కలిసి వినేంతవరకు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రభుత్వ అపారమైన కృపచేత వాక్య సత్యము చేత పోషించక మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఎందుకంటే అదొకటే దేవుడితో మనల్ని కలిపొంచుతుంది మనము క్రీస్తులో క్రీస్తు మనలో ఉండేటప్పుకు అదొకటే సహాయపడుతుంది